0: sua Bíblia, pega a sua Bíblia, você que está na sua casa também, e nós vamos até Deuteronômio no capítulo 20, Deuteronômio no capítulo 20... amém nós começamos a colocar alguns pedacinhos aqui do nosso louvor lá no canal da igreja no youtube então depois você passa lá deixa um like deixa um glória a Deus lá Deuteronômio capítulo 22 diz assim a palavra do Senhor quando vocês forem a guerra contra os seus inimigos veja é Deus trazendo uma direção para o seu povo e quando Deus está trazendo uma direção precisamos prestar atenção quando vocês forem a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros. E um exército maior do que o seu. Não tenham medo. Repita isso comigo. Não tenham medo. Mais uma vez. Não tenham medo. Pois o Senhor. O seu Deus. Que os tirou do Egito. Estará com vocês. <risos> Quando... Chegar a hora de batalhar, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Para dar a vitória a vocês. Uau! Glória a Deus! Não tenham medo! Não tenham medo! Espírito Santo, a Sua linguagem é encorajamento e não houve uma noite sequer nesta casa que o Senhor não nos encorajou. Vem mais uma vez e traga ao nosso coração a restauração da fé, traga ao nosso coração as palavras de encorajamento, porque o Senhor tem para os Teus filhos um avanço, e a batalha, o Senhor já está cuidando dela, que os nossos olhos estejam em Ti, Pai, colocamos o nosso coração, nossa mente, diante do Teu altar agora, para, para recebermos a palavra, a revelação da Tua palavra, a porção dessa noite. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está aqui conosco. Te damos graça. Alguém diga amém. Toma o seu lugar. Eu quero trazer esse tema hoje para vocês. Eu fiquei, meu Deus, que tema que poderia dar essa mensagem. Mas eu quero desconstruir algo. Quero te ajudar a desconstruir algo. Quero te ajudar hoje a... Deixar todo o ensinamento que você recebeu sobre o medo Então o tema é desaprendendo o medo A única vez que, que o medo foi ordenado por Deus Foi quando ele disse para que nós o temamos O único medo ordenado por Deus é o temor a ele é o temor a Ele E quando você teme a Deus Você não precisa temer a homens Você não precisa temer a nada Basta temer a Deus E pronto Deus sabe exatamente o que o medo pode fazer conosco E é por isso que você vai encontrar nas escrituras Pelo menos 365 vezes Não temas Deus Dizendo ao seu povo, não tenho medo. Eu tenho a cada dia do ano, um não tenha medo de Deus para mim. Eu acordo e Deus já está para mim. Filho, não tenha medo. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga, não tenha medo. Deus sabe exatamente o que o medo pode trazer para nós. Jesus certa vez disse aos seus discípulos... Por que estão com medo Homens de, de pouca fé Homens de pequena fé Porque o medo Ele está associado à incredulidade Os discípulos Estavam apavorados E o Senhor dizendo, por que, que vocês estão assim Tão incrédulos Com medo O que nos salva Não é o medo, o que nos salva é a fé O que vai salvar você É a sua fé o que vai nos tirar de turbulências, tempestades, não é o medo, é a fé. E o Senhor quer falar sobre isso contigo hoje, porque o medo nada mais é do que a fé no inimigo. Você sabe exatamente que há dois reinos: o reino de Deus e o reino das trevas. O medo é a fé do reino das trevas. O medo é a fé no, no inimigo, na diversidade, no, nos problemas, no perigo... Mas a fé é a confiança num Deus que tudo pode. A fé é a confiança num Deus que promete e que cumpre. A fé é a confiança num Deus que é conhecido como o Deus do impossível. Se você serve ao Deus do impossível, por favor, celebre-o neste momento. Aleluia! Medo é a mesma coisa que infidelidade Porque a palavra fé, assim como a palavra fidelidade Vem da mesma palavra do grego pistis Por isso que você vai encontrar em Galatas 5 Em algumas versões, falando sobre o fruto do Espírito Em algumas versões você vai encontrar fé Em outras versões, fidelidade porque vem da mesma raiz. Mas para Deus o medo é a mesma coisa que infidelidade. Quando você age com medo. Quando você anda com medo. Quando você se aterroriza. Dessa forma você está agindo de certa forma com infidelidade. Porque a fidelidade te leva a crer num Deus que tudo pode. Você nunca vai ver o medo e a fé andarem juntos. Eles não irão nunca, jamais... Andarem juntos Você não pode dizer que você tem fé e medo Porque que nem água e vinho Água, água, água e óleo Não tem liga São opostos Eles batalham Eles lutam entre si O medo quer, quer Prevalecer sobre a fé E a fé quer prevalecer sobre o medo O medo quer te levar Para um lugar escuro Mas a fé quer te levar para o alto da montanha a fé quer te levar para o futuro glorioso que Deus tem preparado para você O medo quer te deixar aonde você está As maiores conquistas acontecem sempre quando você supera o medo O seu rompimento acadêmico, profissional, ministerial Acontece quando você supera o medo Por isso que você deve enfrentar os seus medos Enfrente os seus medos. Enfrente os seus medos. E comece a entrar nesse processo de desaprendê-lo. Porque de alguma forma, você aprendeu a ter medo de algumas coisas. E nós precisamos entrar em um processo de desaprender o medo. Porque Deus nunca te ensinou a, a temer dessa forma. Deus nunca... Te ensinou a ter medo dos Seus inimigos Deus nunca te ensinou A ter medo de uma enfermidade A ter medo de um vírus Deus nunca te ensinou a ter medo de uma crise Deus nunca te ensinou a ter medo Do que está por vir Deus nunca te ensinou a ter medo do futuro Ele sempre te encorajou Acerca do amanhã Não foi isso que nós aprendemos Aprendemos a temer Apenas a Deus Somente a Deus então, Ele sempre está nos ensinando a confiar e a crer e a descansar. Leia Salmos, leia tantos outros textos que vai justamente tratar sobre isso. Confie no Senhor. Saiba quem está andando com você, saiba quem está de olho em você, saiba que você está na mira do Onipotente, você está na mira das bênçãos do Senhor, você está debaixo das asas do Onipotente. E o primeiro passo para darmos, para desaprendermos o medo, é aprendermos a confiar mais e mais em Deus. É aprender a confiar mais e mais. É aprender a esperar mais e mais. É aprender em Deus. Porque quanto maior for o nível da sua confiança, menor será o nível do medo. Onde está a sua confiança? Em que nível está a sua confiança em Deus? em que nível está o medo em você, quanto maior o nível de confiança menor, você já parou para pensar, onde você estaria agora se você confiasse mais em Deus, onde você estaria profissionalmente se você tivesse confiado mais em Deus, como estariam as suas finanças se você tivesse confiado mais em Deus, como estaria a sua vida agora se você não tivesse medo, aonde você estaria profissionalmente, emocionalmente porque muitas pessoas estão presas ao medo o medo ele, ele é como um sinalizador ele vem para sinalizar que as coisas não vão dar certo o medo vem para te sinalizar que as coisas estão ficando perigosas e que é melhor você não avançar, é melhor você não continuar é melhor você não insistir nisso, porque você pode se ferir mais. Então, para o medo, a melhor coisa é que você fique aonde você está. Continue tendo a, a, a vida que você sempre teve. O medo vai, vai dizer para a moça solteira. Olha, é melhor você não se arriscar um no novo romance, porque você já viu homem, nenhum presta. Porque todos os homens na qual você se relacionou, te, te feriram, é, aproveitaram de você. Olha só como nós aprendemos a, a ter medo de algumas coisas. O medo vai dizer a você, olha, não insista em um novo negócio, não insista num novo projeto, porque tantos projetos você já iniciou e não foram para frente, então não inicie, porque você vai se frustrar. Os traumas passados Situações na qual nós passamos Ou que vimos Alguém passar Pode ter nos trazido esta péssima lição E o medo Tomou conta Então nós não damos um passo Nós não avançamos Por causa do medo Mas a fé é o contrário Porque a fé sempre vai te dar um sinal De que Deus irá prover A fé sempre vai te dar um sinal De que você terá um bom encontro Vai chegar alguém especial para você. A fé sempre vai trazer um sinal de que a cura pode acontecer. De que o milagre vai acontecer. Tem alguém recebendo aqui esta palavra? Enquanto de um lado o medo dispare. Do outro lado a fé diz vai. Avança. Continua. Muito grande. É a sua jornada. Muito cumprido é o caminho. É. Baixa a sua cabeça, olha para cima Porque o teu socorro vem do alto O medo diz, baixa a cabeça Fica aí onde você está Não arrisca A fé sempre vai te levar A arriscar tudo Você já percebeu que o, que o medo nunca está no perigo? O medo sempre está em você O medo não está lá O medo está aqui e sempre você se torna prisioneiro daquilo que você tem medo. Do que você tem medo? Aí você vai ter uma ideia da sua prisão, da onde você está, porque você não está rompendo, porque você não está crescendo, porque que você não está avançando? O medo está te te deixando preso em algum lugar. O medo fez uma geração Morrer no deserto Sem desfrutar da herança Da promessa Eles não entraram na terra prometida Por causa do medo O medo impediu que Que o povo Subisse ao monte Onde a glória de Deus estava se manifestando O povo teve tanto medo Porque eles viram raios e trovões Eles disseram Nós não vamos subir, estamos com medo Vai você Moisés, suba em nosso lugar o medo fez um rei e um exército ficar acuado por 40 dias. O medo faz essas coisas. Não há progresso no medo, não há avanço no medo, não há crescimento no medo, não há abundância no medo. O medo sempre vai te dar uma direção, uma, uma perspectiva errada. É isso que o medo vai fazer, vai atrapalhar a sua visão. Vai atrapalhar você vai começar a ver fantasmas Você vai começar a ver problemas gigantes Você vai começar a ver situações maiores Contra você do que a salvação Do que a bênção chegando Do que o livramento chegando Foi isso que aconteceu, os discípulos estavam no barco Eles estavam morrendo de medo Nós vamos perecer aqui E Jesus vem andando sobre as águas eu sei que aquilo era um pouco esquisito, mas era salvação chegando... Eu não sei como vai chegar a salvação até você Eu só sei que a salvação vai chegar até você Eu não sei como vai chegar o livramento Mas o livramento vai chegar até você Eu não sei como vai chegar o recurso Até você, mas eu sei que o recurso Vai chegar, mas você não pode Permitir que o medo Ofusque é a sua visão Pode você pensar que não está Vindo o livramento, nem a salvação Mas está vindo coisa pior Não, não está chegando Coisa pior, a partir dessa palavra Vai abrir as portas dos céus Para vir coisas maiores e melhores Para você Eu falo isso debaixo desse céu profético Na qual nós estamos Quando nós estamos com medo Tudo parece que vai dar errado Tudo parece que não vai fluir Você sempre vai ver as pessoas Atraindo para elas aquilo que elas Temem Jó disse algo O mal que eu temia Me sobreveio Tem pessoas que estão esperando o mal chegar E não o bem chegar Você está esperando o mal ou o bem chegar? Você está esperando o dia bom ou o dia mal chegar? Embora eu saiba que o dia mal existe O apóstolo Paulo já disse Para nós estarmos preparados Revestidos da armadura do Senhor Para este dia Mas tem pessoas que que elas não sabem, mas elas estão atraindo para ela o mal que elas temem. Que você tem mais medo? Quando nós olhamos para a vida de Jó, a Bíblia diz que ele era um homem reto, justo, que se desviava do mal. Mas qual era a brecha de Jó? Onde estava a brecha? Por onde o diabo entrou? Sabe por onde o diabo entrou? Qual era o nome da porta pelo qual o diabo entrou? Medo Medo Talvez você tenha medo de, de perder tudo Medo de perder teu casamento Medo de, de, um, de um filho desvi, desviar Medo de um filho ir para as drogas Medo de, de perder o emprego Medo, medo, medo de, de morrer medo, medo de ficar doente As pessoas têm tanto medo Quando elas... Há assim, uma dor no estômago. Elas já pensam, será que é um tumor? Elas têm medo. Parece que elas estão esperando o pior acontecer. Nós estamos lutando contra um vírus chamado Covid-19, mas tem um vírus que é pior. E o nome desse vírus é medo. E sabe como que você vence o medo? Aprendendo a confiar, aprendendo a descansar. É assim que nós desaprendemos o medo. É confiando mais em Deus. É buscando mais a Sua palavra, porque a fé vem por ouvir e ouvir a pregação da Palavra de Deus. Deus está aqui neste lugar. Uma coisa que Deus tem falado ao meu coração é: se afaste das pessoas que alimentam o seu medo, que alimentam a sua dúvida. Você deve se afastar das pessoas que estão nessa frequência da dúvida, da incredulidade. Do pessimismo, pessoas que não conseguem ver um cenário diferente, só conseguem ver algo ruim, algo terrível acontecendo. E você encontra essas pessoas dentro da igreja, você encontra essas pessoas fora da igreja. Você liga a televisão, está lá. Você liga ao rádio, está lá. Você é, vai, vai na, na sua rede social, está lá. Coisas terríveis. Mude isso, saia da frequência do medo, saia da frequência dessas pessoas. Porque você deve se cercar de pessoas que estejam na frequência da fé Como é bom você andar com gente de fé Como é bom você sentar do lado de gente de fé como é bom você sentar do lado de pessoas que enquanto o pastor está liberando uma palavra profética ele não está lá de baixo, braços cruzados duvidando daquela palavra ele está levantando as mãos e dizendo ei essa palavra é boa, essa palavra é para mim eu creio que eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor a cura vai entrar e invadir a minha casa, a prosperidade vai invadir o meu celeiro vai transbordar para todos os lados tem alguém de fé aqui? Tem alguém que está nessa frequência? É com você que eu quero andar. É bom estar junto. Dessas pessoas de fé. No versículo 8, olha só o que diz. Por fim, os oficiais acrescentarão. Alguém está com medo? E não tem coragem? Volte ele para a sua casa. Para que os seus irmãos israelitas Também não fiquem desanimados Deus já está instruindo Ei, tem alguém com medo? Tem alguém sem coragem? É bom não andar com você Porque ele poderá Contaminar o seu coração Ele poderá contaminar os corajosos Saia Deste meio que Que só enxerga coisas terríveis e antes com pessoas que estão vendo algo novo chegando. Porque Deus está prestes a fazer algo novo. Os melhores dias dessa igreja estão chegando. O melhor tempo dessa igreja está chegando o melhor tempo da sua casa está chegando, o melhor tempo dos seus negócios está chegando, se alguém acredita nisso, por favor, se expresse, se manifeste da melhor forma, você quer ser na sua casa, você também pode se expressar, coloca aí no chat, glória a Deus, aleluia! Outra coisa que o medo faz, são comparações equivocadas, Medo te faz ter comparações equivocadas, porque o medo sempre vai querer mostrar para você a força do seu inimigo, o quão poderoso ele é, a estrutura do seu adversário. É isso que o medo vai querer fazer, vai querer mostrar para você o que o teu inimigo tem, o que o seu adversário tem. Que o seu concorrente tem E o que você tem E quando nós entramos no jogo da comparação Nós paramos Paramos por causa do medo O medo então te faz Comparar os Seus inimigos os Seus problemas A você E todas as vezes que você Comparar os seus inimigos, os seus problemas a você Eles se tornarão tão grandes Tão mais fortes, poderosos do que você Mas se você compará-los a Deus, a coisa muda Porque você está comparando Aquele que é o Deus do impossível você está comparando aquele que é infinitamente maior. Aquele que é infinitamente mais poderoso. Aquele que é infinitamente mais glorioso. Porque quando você pega o seu problema e, e o compara a você. Quando você pega o seu inimigo, o seu concorrente. E começa a comparar a você. Quem é você? Desse tamanho? Perto? dos seus inimigos mas quando você pega o seu problema você pega os seus inimigos e compara-os a Deus qual é o tamanho deles pega o microscópio não, não, pega o mais poderoso eu não estou enxergando porque Deus é infinitamente maior Deus é maior do que os seus problemas Deus é maior do que os seus inimigos Deus é maior do que os seus dilemas Ele é infinitamente maior Dez dos doze espias Quando foram espiar a terra da promessa Eles observaram Os gigantes que habitavam nas montanhas Eles observaram As cidades fortificadas Os seus olhos Viram os frutos Viram que a terra era boa Mas eles não conseguiram tirar A imagem do gigante da sua mente. Eles não conseguiram. Tirar a imagem. Das fortalezas. Dos muros que cercavam as cidades da sua mente. Então eles compararam. Os seus inimigos. Compararam aquilo que eles estavam vendo. A eles mesmos. Então eles disseram. No seu relatório para o povo. Nós somos como gafanhotos. Diante deles. Nós somos como gafanhotos Veja como, como o seu foco Determina a sua realidade A sua realidade é determinada Pelo seu foco Aonde você coloca os seus olhos Quer mudar a sua realidade Mude o seu foco Mude a sua perspectiva O foco deles Estava nos gigantes Nos inimigos Nas dificuldades E não em Deus Assim como os filhos de Israel estavam perdendo uma baita experiência no, no topo da montanha, mas eles ficaram com medo por causa dos raios e trovões Disseram, vai Moisés, vai em nosso lugar Nós estamos com medo Perdemos momentos, perdemos experiências perdemos negócios, perdemos conexões, perdemos relacionamentos, por causa do medo, agora Josué e Caleb, estavam junto com os dez, só que eles olharam diferente, eles não compararam os inimigos a eles, eles compararam os inimigos a Deus, então eles puderam dizer, dizer não, nós não somos como gafanhotos, eles são como pães, e nós iremos devorá-los, nós iremos comê-los, ei povo, maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está com você, mais poderoso é aquele que está conosco, o que você pensa a respeito de Deus... Determina quem você se tornará e o que você vai alcançar, é, é, é algo óbvio que você pensa acerca de Deus. Quem é Deus para você? Qual é o tamanho de Deus para você? Isso muda, porque aí você, você se torna um subproduto da imagem que você tem acerca de Deus, e tudo que está ao seu redor é influenciado por aquilo que você e como você enxerga Deus, dá para você entender. Porque eu não enxergo mais nada tão, tão grandioso, tão monstruoso, tão difícil para o meu Deus. Porque não há nada que seja impossível para Deus. Então a imagem que você tem acerca de Deus, o que você pensa acerca de Deus, é como você irá ver as coisas ao seu redor. Então, um laudo médico, para o médico pode ser terrível... Para as pessoas que não conhecem a Deus, pode ser terrível. Mas para aqueles que confiam no Senhor, eles olham para aquele laudo e eles dizem, o meu Deus é o médico dos médicos. Eu confio nisso. Para Davi, Golias era só um incircunciso. Era só alguém que não tinha aliança com Deus. Isso é, sem, sem aliança com Deus, sem o favor de Deus. Sem aliança com Deus, sem a unção de Deus. Se não tem aliança, não tem favor. Se não tem a aliança, não tem a graça. Então, para Davi, Golias era só um incircunciso. Nem gigante era. Golias para Davi. Mas para Saul e para o exército de Israel, era um gigante. Veja como você é controlado por aquilo que você... Está intimidado, que te intimida te controla É por isso que eles ficaram recuados, com medo E Golias vindo até um lugar do campo de batalha E apontando para o exército e dizendo Ei, não tem homem aí não para lutar comigo Não tem nenhum macho aí para lutar comigo Não tem nenhum guerreiro aí para lutar comigo, mas todos estavam recuados, porque eles estavam se comparando ao gigante, eu não tenho essa estatura, eu não tenho esse preparo, eu não tenho essas armas, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho, então eu vou eu, eu, eu ficar onde eu estou. Mas Davi compara Golias a Deus é por isso que ele disse hoje mesmo, ei Golias hoje mesmo o Senhor te colocará aqui nas minhas mãos Deus vai te pôr aqui nas minhas mãos ei, tem uma situação aí que você está enfrentando que você precisa olhar para Deus e olhar para essa situação e declarar hoje mesmo o Senhor vai te colocar na minha mão, situação Deus vai me dar vitória sobre ti Deus vai me dar vitória você pode estar sendo engolido você pode estar sendo amassado pela diversidade que você está enfrentando você pode estar aprisionado a ela por causa do medo por isso que você deve renunciar o medo desaprender o medo e abraçar a fé e olhar para o Senhor olhar para aquele que tudo pode é por isso que você tem que mudar a sua perspectiva. Porque quando você muda a sua perspectiva, quando você muda o seu foco, você muda a sua vida, você muda a sua realidade. Você muda. Hoje recebi o testemunho de uma irmã, e um dia ela vai compartilhar com vocês um filho que ficou internado por causa do Covid e tudo estava indo de mal a pior. Só notícias ruins, todos os dias uma notícia ruim, nada de melhora, só piora. E ela mandou no áudio para mim, apóstolo: eu lembrei do Senhor falando para gente. Põe pressão no inimigo, quando o inimigo pôr pressão no, no, em você, põe mais pressão nele. Eu comecei a orar mais fervorosamente. Eu comecei a clamar. Ah, e quando você começa a clamar a Deus, a, a, a imagem que você tinha da diversidade some, porque você só consegue enxergar a glória de Deus. Você só vê a glória de Deus. Veja, a fé e a coragem, elas sim andam juntas. O medo nunca vai arriscar. A incredulidade nunca vai arriscar Não arrisco no medo E as pessoas que não arriscam Elas não vão trazer resultados Quem traz resultados é quem arrisca Quem vai para cima Por isso que a fé é algo que é tão agressivo É algo que é tão forte Porque a fé, a fé, a fé arrisca tudo a fé te faz sair, sair do barco E andar sobre as águas Como como, como eu vou saber se dá para andar Sobre as águas Se eu não pôr os meus pés lá O medo me faz estar aqui É mais seguro Mas a fé me faz andar sobre as águas Quem quer andar sobre as águas Por esses dias Você sabe que é uma metáfora Você sabe do que eu estou falando Você sabe que Deus vai te fazer andar Por cima das suas adversidades Dos seus problemas Assuma os riscos, vai para cima, a fé avança, a fé diz vai, a fé te leva a conquista, a fé te leva a derrubar gigantes. Davi não esperou o gigante, o gigante dá o primeiro passo, ele se apressou, ele foi. Eu vou arriscar tudo, quem vai arriscar tudo Antes do final deste ano Quem vai arriscar tudo e mais um pouco Porque eu quero ver a glória de Deus Eu quero trazer resultados para minha casa Eu quero, eu vou ver no meio desta pandemia Eu não vou ficar chorando de mimimi pelos cantos Eu vou para cima Porque eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé Não, medo aqui não tem lugar Não, eu confio num Deus que tudo pode Deus já ungiu as suas mãos Deus já abençoou as suas mãos Uma das peças da armadura Paulo diz que é o escudo E é chamado escudo da fé Pensa quando você se move em fé Porque se você quer viver o sobrenatural Você precisa se mover em fé se você quer viver algo novo, você precisa se mover em fé. E quando nós nos movemos em fé, é como se nós tivéssemos um, um escudo de, de proteção, um escudo de força. E você vai avançando e o inimigo vai lançando setas, mas as setas vai batendo nesse escudo e vai caindo por terra. E você vai avançando cada vez mais. Às vezes vai se, se tornar um pouco mais difícil, mas continue avançando. Use a sua fé. Ela é um escudo para você vencer os dados inflamados do inimigo. Ele vai jogar setas. Vai vir, vai vir aqueles que, na, que estão na, naquela frequência ah, de, de negatividade De incredulidade De pessimismo De dúvida Eles querem te puxar para o mundo deles Eles querem que você entre na mesma conversa deles É, está difícil, né? Ai meu Deus, que ano difícil é! Ah, isso todo mundo sabe Mas Deus quer que aqueles que estão cheios de fé Saltem, gritem, avancem Tem muitas coisas para acontecer na sua vida, na sua casa, Ei, não pare, é tempo de nós desaprendermos o medo, encher o peito de coragem, de fé, e dizer: Eu vou, eu não tenho medo do meu futuro, eu não tenho medo daquilo que está por vir, eu não tenho medo, mas e se der errado, mas e se não fluir. Fica com a munição Eu não vou parar Eu não vou desistir A fé vai me proteger A fé vai me respaldar A fé vai me esconder A fé vai permitir com que eu vá além Jesus disse certa vez Seja conforme a sua fé Jesus está dizendo para alguém, seja conforme a sua fé Você sabia que a sua fé é o limite? Você sabia que você chega aonde a sua fé chega? Uau O meu futuro tem a forma da minha fé Aonde chega a minha fé, é onde eu vou chegar Seja conforme a sua fé Vira para alguém e diga assim Seja conforme a sua fé Mas se você quiser dizer, dizer para mim Pastor, eu acho que não vai dar certo Eu vou dizer para você, tudo bem Seja conforme a sua fé Ai pastor, acho que eu não vou casar nunca Tudo bem Seja conforme a sua fé. Eu acho que eu não vou entrar naquela empresa. Eu mandei currículo, eu já fiz todo o processo seletivo. Mas eu acho tudo bem. Seja conforme a sua fé. Eu acho que eu não vou ser curada. Tudo bem. Porque será conforme a sua fé. Mas se você dizer e declarar Porque com o coração eu creio E com a boca eu declaro O salmista disse, crie por isso eu falei Eu falo, eu sou mais do que vencedor Eu vou voar como a águia Ninguém vai me segurar Já tentaram te segurar por muito tempo Já tentaram te prender no chão por muito tempo mas chegou a hora de você declarar o que você acredita. Ei! Se você acredita que você é mais do que vencedor, faz um barulho dobrado aí para ele. Eu creio. Eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou casar. Eu vou ter uma família. Os meus filhos serão benditos. Os meus filhos serão servos de Deus. Ei! onde estão os futuros empresários aqui dessa igreja onde estão os maiores eximistas dessa casa cadê você aonde está você que eu vou celebrar o seu casamento daqui a pouco, daqui a alguns dias meses, cadê você que vai receber cura milagre e vai subir aqui para dizer Deus me curou Deus me curou é disso que nós falamos nós falamos de fé nós falamos o que nós cremos Crie por isso eu falei A fé é um combustível A fé é o principal combustível da sua oração É tão necessário você orar com fé Só que O que acontece depois da sua oração É, é mais importante do que o que acontece durante a sua oração Você deve dobrar os seus joelhos com fé. Mas você deve se levantar com mais fé. Você dobra os seus joelhos com fé. Mas se levante com mais fé. Para crer e confiar naquilo que você colocou no altar de Deus. Há um problema muito sério com algumas pessoas que oram. E elas abrem o coração e colocam tudo diante de Deus. Mas quando elas se levantam da oração não parece que elas... Estão acreditando naquilo que elas colocaram nas mãos de Deus? A fé é tão importante, tão necessária. Para após a oração. Como para o meio da oração. Para o momento da oração. Quando você for se levantar a oração, levante crendo, é isso que eu vou viver é isso que eu verei, é isso que eu vou possuir é isso agora eu quero fechar aqui você escolhe confiar ou temer é uma decisão confiar ou temer qual é a sua escolha hoje? Você escolhe sair deste lugar Confiando em Deus Confiando no médico dos médicos Confiando no advogado dos advogados Confiando naquele que tudo pode No senhor das batalhas, no senhor das pelejas Naquele que disse Olha, não tenha medo Porque você pode até enfrentar um exército maior Mais poderoso do que você Mas não tenha medo Porque eu estarei com você Você pode escolher confiar nisso Ou não confiar nisso Continuar tendo medo a Bíblia vai falar sobre um rei chamado Rei Josafá e esse rei teve medo Porque Uma multidão se levantou contra ele Uma grande multidão Um grande exército Se levantou contra ele E ele teve medo Mas sabe o que Josafá fez? Ele buscou o Senhor Ele foi falar com Deus Ele foi até Deus E é isso que nós Precisamos fazer Quando nós sentimos medo Ir até Deus Buscar Deus E não tem uma vez que você busque Deus Que Deus não traga algo para o seu coração Pode ser que Ele não fale o que você quer ouvir Mas Ele sempre vai trazer algo para o seu coração Mas aqui Josafá busca a Deus E Deus levanta um profeta Quantos acreditam que Deus levanta profetas? Deus levanta profetas para falar conosco. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui, se você quiser, lá em 2 Crônicas, no capítulo 20. No versículo 15. Olha só. E disse, escutem o profeta dizendo, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo. Nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. Pois a batalha não é de vocês. A peleja não é vossa, mas de Deus. Mas de Deus. Amanhã, desçam contra eles. Eis que virão pela subida de Zias e vocês o encontrarão no fim do vale. Em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisam lutar nessa batalha. Tomem suas posições. E permaneçam firmes. E vejam o livramento. Que o Senhor dará. Ó Judá. Ó Jerusalém. Não tenham medo. Nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Aleluia, Josafá prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafás lhes disse, Escuta me mim, Judá, e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor e no seu Deus, e vocês estarão sendo sustentados, tenham fé nos profetas do Senhor, e terão a vitória. Versículo 22, quando começaram a cantar. E a entoar louvores. O Senhor preparou emboscadas. Contra os homens de Amon, de Moab. E dos montes Seir. Ha! Quando. Quando ele recebeu uma palavra de Deus. Ele começou a adorar. E levou todo o povo a adorar. E quando eles começaram a adorar. A cantar. Deus começou a colocar emboscadas. E os inimigos começaram a se ferir. O inimigo se voltou contra outro inimigo. Deus faz estas coisas quando nós o adoramos. Deus faz estas coisas quando nós elevamos a nossa voz aos céus. E clamamos pelo seu poder. E falamos a sua grandeza. Algo sempre acontece quando nós adoramos ao Senhor. Quando você começa a adorar ao Senhor Você redireciona o seu foco Você tira o seu foco Do gigante, você tira os seus olhos Do grande exército Você tira os seus olhos do inimigo Você tira os seus olhos dos problemas E você então olha E contempla a grandeza E a glória de Deus Alguém quer adorar aqui nessa noite Alguém está disposto a redirecionar O foco, a tirar o foco Da enfermidade, tira um pouco os Seus olhos do Covid, tira um pouco seus olhos da crise e olhe para aquele que não perdeu o controle, ele continua sentado no trono. Ei, alguém para me ajudar a adorar. Algo sempre acontece quando nós adoramos ao Senhor. Quando você começa a adorar a Deus Você está chamando Deus Para o meio da sua batalha Eu não sei que batalha é essa Que você está enfrentando nesses dias Mas se você começar a adorar agora Você vai ver Deus Descer no meio da sua batalha Tomar sua peleja E guerrear por você Pode começar a aplaudir Pode começar a fazer um barulho Ei, fica em pé Não ao medo Sim a fé Prepare-se redirecione o seu foco Tire o seu foco do barulho do inimigo Tire o seu foco da zombaria Daqueles que estão dizendo Você não vai suportar, você não vai aguentar Tire os seus olhos da crise Tire os seus olhos daquilo que está faltando Coloque os seus olhos naquele que, que pode mudar a sua sorte você não vai perder a sua experiência Você não vai, vai perder essa conexão com Deus Você que está na sua casa Faça alguma coisa, levante-se Eu não sei como você vai se adorar como, como você vai adorar, como você vai se entregar Eu não sei o que você vai fazer Mas levante as suas mãos, levante as suas mãos Feche os seus olhos Começa a adorar Traga Deus no meio da sua batalha Traga Deus na sua guerra Traga Deus, traga Deus Josafá começou a adorar ao Senhor E Deus entrou no meio daquela peleja E deu vitória a eles Deus dará vitória a você